0: Tal? Buenos días, amigos. Muy buenos días. Gracias por estar en una sesión más de, de People and Business en estos espacios donde queremos generar contenido para todos ustedes. Gracias a todos estos madrugadores, más de 80 madrugadores ya, de verdad, gracias, gracias. Siempre diré que otros más todavía porque están en otras latitudes, en, en otros horarios y les agradezco mucho, de verdad, que se levanten para compartir este contenido que tenemos para hoy. El día de hoy me siento de verdad sumamente contento porque está aquí Victoria Holtz. Victoria, te quiero agradecer muchísimo que, que hayas aceptado esta invitación, que estés por aquí en este espacio donde han pasado ya muchos, muchos ponentes de la asociación eh, de LSA, Latin America Speakers Association, la cual tú presides, pero te agradezco mucho que vengas a compartirnos estas experiencias de negocios, estas, estos pensamientos, diría yo, en reflexión para, para el año que entra eh, sin duda, después de todos los retos que hemos pasado, después de todos estos momentos pues complicados, pero yo, yo me gusta decir más retadores, nos, nos deben de llevar a la reflexión. Yo he estado diciendo constantemente que eh, debimos de haber hecho muchas cosas en, en, de manera permanente. Esto solo nos despertó a, a, a decir... Debimos de haber hecho cosas, pero creo que debemos de estarlo haciendo en todo momento y viene como anillo al dedo que hayas aceptado esta invitación en este momento que estamos ya cercanos a cerrar el año y que siempre serán momentos de decir, bueno, creo que tengo que refrescar y hacer nuevas cosas. Así que, Victoria, de sí. verdad, de verdad te quiero agradecer mucho que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Yudiel. Gracias por la invitación y felicidades por People and Business. Qué comunidad tan increíble, qué labor tan maravillosa estás haciendo, no solamente por los empresarios en México, sino por todo el país. Es decir, lo que haces de conexión, de networking, de que nos conozcamos y de que nos ayudemos a crecer es absolutamente una labor increíble, loable y estoy fascinada de ser parte hoy de People in Business.
0: Muchas, muchas gracias Victoria, he de, he de decirte que sí, sí efectivamente lo voy a decir abiertamente, ese es el interés que tenemos, pero, pero queremos hacerlo en comunidad, eh, me toca a mí liderar este proyecto, liderar esta comunidad, pero, pero sin duda alguna me, me siento en familia, siempre lo digo así, me siento acompañado de todos los directores que están acá y hacemos un intercambio, una transferencia de conocimientos y de experiencias y voy a cerrar este, este pequeño bloque, Victoria, diciéndote que, que, que me, me gusta decirlo de esta manera. Aquí compartimos la información que no está en Google, compartimos todo aquello que, que está en, los, en, lo, en las cabezas, en, en los cerebros de todos los directores y en las vivencias que tenemos todos los empresarios aquí y que de una manera fascinante queremos pasarnos de un lado a otro haciendo esta transferencia de conocimiento. Victoria, déjame dar algunos avisos rapidísimo y ya con eso arrancamos ahorita... Eh, la ponencia aquí contigo. Muchísimas gracias. Eh, también quiero agradecer eh, muchísimo a Antonio Ortiz que nos ha ayudado con este acercamiento a, con, con los directores de la comunidad. Ay, ya te vi por ahí, Antonio, mira qué coincidencia que logré ver tu pantalla. Gracias, gracias por ayudarnos con, con todos estos ponentes, con el acercamiento al SA y a todos los que han estado aquí también un agradecimiento enorme. Quiero eh, reiterarles la agenda muy, muy, muy rápido de que tenemos la siguiente semana, el 2 de diciembre, tendremos a Jorge Serratos, eh, uno de los directivos de Exma que recientemente eh, trajo aquí a, a México, a Tony Robbins. Y bueno, va a venir a hablarnos de temas de crecimiento, otro ponente de verdad espectacular, otro otro grupo de manera internacional y bueno, componentes internacionales y bueno, va a estar por acá la siguiente semana. Eh, no vamos a tener webinar el 9 de diciembre porque será nuestro desayuno anual, eh, desayuno valga la redundancia, pero presencial evidentemente aquí en la SUE México y tendremos ahí un evento pequeñito eh, para unas 25 personas más o menos, donde tendremos el gusto de, de tener ahí algunas ponencias, estará Neftali Martínez, socio director de People and Business, Vivi Cepeda desde Ecuador, va a volar acá a México para estar presente y, y compartirnos también algunas experiencias. Un servidor también va a compartir por ahí algunos contenidos, pero tendremos sobre todo la, la presencia de Jorge Saldívar, que es el ex vicepresidente de Blockbuster en México y Latinoamérica, compartiéndonos algunas experiencias de liderazgo, algunas vivencias de lo que él ha aprendido en el mundo retail y cómo, cómo él, él piensa que se va a mover este, este momento hacia el 2023. De verdad, Jorge tiene una experiencia brutal. Pues nada más imagínense lo que no habrá aprendido ahí en Blockbuster y lo que sigue haciendo hoy en una comunidad eh, que también lo, lo felicito por lo que ha logrado en esta comunidad que él tiene enfocada a todo el mundo de, de, de retail. Así que nos vendrá a, a dar esta ponencia, está padrísimo, repito, 9 de diciembre, eh, por la mañanita tendremos ahí este evento. Escríbanos, por favor, para que les lancemos ahí la, la invitación. Y después el 16, cerraremos ya ahora sí eh, este bloque de webinars, bueno, cerraremos este año, quiero decir, con una ponencia donde yo les platicaré eh, de algunos elementos de cómo poder hacer planeación estratégica para el año que entra. Me inquieta que los directores de repente dicen que están haciendo planeación y, y están viendo más bien las tareas y los pendientes y no planeando específicamente. Eh, invitarlos también este 29 de noviembre tendremos nuestro evento presencial de networking en Casabarrut, Zona Azul. Eh, Cazaba Roots, que forma parte de esta comunidad también, somos consejeros de ellos y que siempre nos brindan este espacio, repito, Cazaba Azul, no es cierto, Cazaba Roots, Zona Azul, 29 de diciembre, Dios santo, ando trabado, 29 de noviembre otra vez, va de nuevo, Cazaba Roots, Zona Azul, 29 de noviembre, ahí tendremos la sesión a las 6 de la tarde de networking, todos cordialmente invitados, ahí Adair, Denise, que pongan los datos en el chat y con gusto los invitamos, invitarlos a los networking que hacemos, como decía Victoria, eh, todos los lunes de 6 a 8, todos cordialmente invitados, además de esta reunión presencial eh, que vamos a tener, pero todos ahí invitados y sobre todo a la parte de consejos directivos, que es, es donde más nos gusta participar y apoyarlos al desarrollo de estrategias y de iniciativas dentro de su organización. Así que pues todos, todos cordialmente invitados a, esta, a, a estas reuniones. Y bueno, pues ya, ya no me quiero alargar más, porque además hoy tenemos que cuidar mucho el tiempo Victoria tiene una agenda ahí súper apretada y nuevamente te quiero agradecer mucho que estés por aquí. Voy a leer unas cuantas líneas literal de tu experiencia, Victoria, porque si, si lo hiciera eh, de, de manera completa, bueno, aquí nos vamos a aventar unos días leyendo todo lo que has hecho. Victoria Holtz, experta en crecimiento empresarial exponencial y en generar el mindset ágil, see what's next. Es speaker internacional, escuchen bien, ha brindado conferencias y programas en 52 países nada más. Y ahora en People, ponle ahí también en tu historia profesional, por favor. Utilizando gamificación, avatares interactivos y simuladores, es autora de cuatro bestsellers, presidenta de LATAM Speaker Association, que lo mencionaba ahorita, gracias otra vez por, por todos los que han participado por acá, y LATAM Head para la Global Future of Work Foundation. Victoria estudió innovación eh, de productos y servicios en el MIT y estrategias digitales para los negocios en Columbia Business School. Actualmente estudia Neuromarketing en la Universidad de Copenhague. Eh, Victoria, este espacio es tu casa, que sea la primera de muchas otras oportunidades y otros momentos que tengamos. Aquí estamos, vamos a apagar micrófonos, pero siempre ahí eh, abierto el chat para cualquier comentario que tengan. Muchas gracias, Victoria.
1: Muchísimas gracias, Yodiel. Qué bonita presentación. Mil gracias. Gracias a todos los que están conectados. Y de nuevo, un abrazo. Yo me uno al abrazo que, que le enviaste a Antonio Ortiz. Gracias, Antonio. Por, por esta gran oportunidad de estar con esta comunidad de la cual me has platicado tanto y que admiramos todos, así que de verdad gracias, y gracias también Judiel por abrir el espacio a tantos conferencistas maravillosos de la Latam Speakers Association, incluyendo a nuestro Gerardo Dueñas, que también está por aquí, muchísimas gracias, que gracias. sé que para ustedes son las seis de la mañana, así que gracias, de verdad, muy bien y hablando de esto, como comentábamos bueno, para presentarme, ya me hiciste una preciosa presentación y como comentamos bueno, ahí va la presentación oficial. Ladies and gentlemen,
2: I'm proud to present to you a trailblazer and key agent in the transformation of multiple fortune 500 companies globally She's going to inspire you and shift the way that you think she is a moveminder Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Victoria
3: Holt. Victoria tiene más de 27 años de experiencia. Ha impartido conferencias y programas a cientos de empresas en 52 países, 5 continentes. Es autora de varios libros, entre ellos, Move to Great, 12 Estrategias de Crecimiento Exponencial y *See What's Next Agile Mindset. Ha sido reconocida por USC y Global Silicon Valley por sus avatares, su simulador de crecimiento exponencial y las apps gamificadas. Además del doctorado, cuenta con numerosas especialidades, entre ellas Design Thinking en MIT y Disruptive Innovation en Columbia Business School. Ha sido invitada en múltiples programas de televisión, tanto en México como en Estados Unidos. Hoy, Está con nosotros. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Bien, vamos a hablar, no de Victoria Halls, porque qué flojera, vamos a hablar de cada uno de nosotros y nuestros negocios. Y quiero preguntarles, y por favor pongan en el chat, ¿cuántos de ustedes quisieran lograr que su empresa crezca de manera exponencial? Pongan sí o pongan no. En el chat, por favor. Yo, sí, sí quiero, sí quiero, perfecto. Excelente, sí, gracias, sí, yo, buenísimo. Sí quiero, muchas gracias, muchas gracias, excelente. Yo creo que a todos nos encantaría, ¿no? Y lo hemos visto con organizaciones de todos tamaños. Qué increíble es el crecimiento exponencial. Gracias a todos los que están contestando. Yo quiero expandir mi empresa. Yo, sí, genial. Yo creo que a todos, a todos, a todos y gracias a todos los que han contestado cuando decimos, oye, ¿quieres crecer? Claro, y crecer exponencialmente todavía mejor. Vamos a hablar más de qué se trata esto de crecimiento exponencial. Todas bueno, las reglas de participación, bueno, ya ni les tengo que decir porque ya vi que están súper participativos, obviamente con respeto y muy importante el enfoque tú mismo. Estar escuchando lo que estamos escuchando sin pensar, ah, esto está muy bien, pero es mi jefe el que debería escucharlo. Pues fulanito de tal de mi empresa, al que debería escucharlo, pues No, es mejor, concéntrate en ti, en qué puedes aplicar tú de lo que vamos a ver el día de hoy. Así que de verdad, gracias, aprovechamos los cinturones porque hay muchas cosas que ver. Y yo diría, como siempre hablo en las, organ en las organizaciones y en las pláticas, hay que tomar acciones, no solamente notas. Muy importante, sí, de empezar. Por algún lugar hay que empezar, pero de ahí llevarlo a la acción. Si hoy nos llevamos una acción se puede lograr algo de crecimiento en tu organización, yo me voy a sentir muy contenta. Ya luego me platican qué cosa han implementado. Nos ha tocado ver personas que dicen, oye, nada, no, simplemente esto, y esto logró 100 mil dólares más en mi organización, o implementé esto, y esto logró un cambio radical en la manera en como estamos haciendo, por ejemplo, el acercamiento a los clientes, o lo que estamos haciendo en nuestra página, es decir, Hagamos algo que empiece a mover la aguja. Y con esto, bueno, contarles, no solamente estamos en México, tenemos MoveMinders en todo el mundo. De pronto hay programas que damos de la misma forma, hablando, por ejemplo, de este crecimiento exponencial, organizaciones en todo el mundo. Y eso es algo muy rico, porque si hablamos de crecimiento exponencial, si se hace en una sola sede, tiene un impacto. Pero imagínense cuando se hace en 20 sedes al mismo tiempo. Esa es la idea, cómo crecemos de manera exponencial a nivel mundial. Así que estamos tempranito en este viernes y me gustaría preguntarte, ¿qué mueve tu mente? Les voy a pedir, por favor, que con su celular lean este código QR, los va a llevar a una encuesta. Les voy a pedir que pongan su nombre, no es necesario hacerlo, si quieren pueden ponerle saltar o skip, nada más. Y les va a salir esta pregunta, voy a irme a la pregunta, es ¿qué te preocupa de tu organización en una palabra? Ahora, si ponen una frase, por favor háganlo sin espacios. Muchos de ustedes ya conocen que se hace una nube de palabras, es decir, si ponen una frase sin espacios. Me voy nuevamente al código, bien para asegurar que todo esté funcionando. Por cierto, pueden contestar todas las veces que quieran. Muy bien. Voy a dar un poquito más de tiempo. Por cierto, también les vamos a pedir que no cierren la aplicación. La vamos a estar utilizando durante toda esta plática porque nos encanta que sea lo más interactivo posible. Así que, gracias. Voy a esperar un momentito más. Y por ahí también pusieron vender y capacitar a mis trabajadores. Gracias. Cambias tú y cambia todo. Qué precios. Es eso es totalmente cierto. Te viendo aquí el chat mientras. Muy bien. Excelente. Vamos a ver los resultados. Y fíjense... Como ustedes saben, lo que se ve más grande es lo que más gente puso. Entonces vemos crecimiento como algo de lo más importante, las ventas, la comunicación, la estrategia, el marketing, permanecer. Importante es permanecer, ¿no? Hablando de generaciones nuevas, el estancamiento, la capacitación, la estabilidad, etc. Entonces, bueno, lo que vemos como más grande, permanencia, ventas, crecimiento. Excelente, vamos a hablar entonces de estos temas y también, claro, de algunos otros que están poniendo por ahí. Como hablando de permanencia, ¿saben ustedes cuántas organizaciones del Fortune 500, de las 500 más importantes del mundo, van a desaparecer en esta década que ya inició? Estoy hablando del 2020 al 2030, según los estudios de Harvard Business Review, ¿qué porcentaje de empresas creen ustedes que van a desaparecer? Y no estamos hablando de las pymes, sino las más importantes del mundo. Póngalo en el chat, por favor. ¿Qué porcentaje creen? 50% dice Miriam, no, imagínate, la mitad. Gabriela, estás perfecta, 30%. Por ahí también Pepe, que dice 30%. Por están perfectos, 30%. Incluso dicen por ahí de un tercio, un poquito más de, de un 30%. Anabel nos dice 35%, que es... También correcto, por ahí 33.33%. .33%. O sea, un tercio, un tercio de las empresas que hoy conocemos como las 500 más importantes del mundo va a desaparecer en esta década. ¿Estará tu organización entre aquellas que van a desaparecer? cuénteme ¿Sí? ¿Estará tu empresa entre aquellas que desaparecen en esta década?
4: No. ¿No? <risa> esperemos que no por favor no
1: y la cuestión es ¿qué vamos a hacer para que eso no suceda? porque como comentaste el de Blockbuster yo les apuesto que Blockbuster jamás pensó que iba a desaparecer no nunca en ningún momento tú le hubieras preguntado a cualquier persona y seguramente tendríamos la oportunidad ahora de escucharlo directamente de tu gran invitado pues, tú creíste que claro que no lo, lo interesante es que no nos damos cuenta que la organización te está estancando y probablemente va a caer en esta declinación difícil. Entonces lo más importante y estamos tomando notas es lo primero saber dónde está tu organización. Hacer un buen análisis, nos encanta ese análisis de ver exactamente dónde está tu organización, cómo está la salud de tu organización. Es como cuando vas al doctor, que te haga un diagnóstico de cómo te sientes, lo mismo hay que hacer con tu empresa. Sea chiquita, porque me dicen, bueno, Victoria... Mi empresa nada más tiene cuatro personas. ¿Tengo que hacer un diagnóstico? Claro. Tú eres nada más una persona y tienes que hacerte un diagnóstico. Lo mismo tendrías que hacer en tu organización. tengas dos personas o 500 mil personas. Muy importante, primero saber en dónde estamos. Hacer un buen diagnóstico. Para que no nos suceda lo que va a suceder con un tercio de las organizaciones. Y gracias a todos los que están contestando y contestaron. Y por cierto, todo este material eh, te lo haremos llegar, Yudiel, para que lo tengan también. Listo. Y la pregunta es, ¿cuáles son las cosas, las cinco cosas que mueven los resultados en las empresas? ¿Cuáles dirían ustedes que son las cinco cosas? Ahora, me encantaría decirles que es algo súper complejo. Es algo que solamente en Columbia Business School sabemos. No es cierto. Son cosas sumamente sencillas. ¿Cuáles son las cinco cosas que tiene que hacer tu empresa todo el tiempo para sobrevivir y para crecer? Cuéntenme, ¿cuáles serían algunas de esas? Lo pueden poner en el chat. Actitud, dice Gloria. Uy, importantísimo. Adaptarse es pues muy importante. ¿Ventas? Sí, gracias Enrique, sin ventas no hay nada. ¿No? Tecnología, actualización, dice Liliana, Ángel, evolución, Ángel dice reclamentación, estrategia, ventas, innovar. Perfect. Todo eso es súper importante. El trabajo en equipo, la estrategia, la innovación, el crecimiento, la actitud, súper importante. Pues si nos vamos a lo tangible, si nos vamos a, a lo tangible, observable de por qué una empresa se queda o no se queda, son cinco cosas que tienen que ver con tener fundamentos claros de tu organización fundamentos claros, quiénes somos, qué queremos a dónde vamos, que muchas empresas con las que hemos trabajado me llama la atención, ni los fundamentos están claros, entonces tener los fundamentos claros y que todo mundo los conozca y esto va muy ligado a lo que han hablado de estrategia de actitud, etcétera, pero una vez teniendo eso, hay que tener todo lo demás, es decir hay que tener, perdón, déjame regresar aquí, más prospectos, más conversiones más transacciones, más ganancias That's it. ¿Esto aplica para tu organización, sí o no? ¿Aplica? ¿Hay alguno aquí que diga, Victoria, no, esto no aplica a mi organización? No aplica. ¿Alguien, alguien que me diga, no, creo que no, en el chat nadie me dice que no, o sea, aplica. Aplica hasta para algunos, dicen, es que yo tengo una fundación, yo tengo una... También en las fundaciones, en todo, todo mundo necesita finalmente más dinero para ayudar a más gente. Es decir, esto se aplica a todo. Y cuando hablamos de esto, entonces, ¿en dónde está el foco de tu organización? ¿Dónde, ¿Dónde estamos enfocados? Porque estas cinco suenan muy sencillas. Victoria, ¿me estás levantando tan temprano en viernes para hablar de algo tan sencillo? Pues sí, claro que se complica un poco, porque detrás de cada uno de estos hay diferentes aspectos. Por lo menos 40 que hemos analizado a lo largo de, de todos los estudios que logré tener de ver bueno qué hay detrás de estas cinco hay por lo menos estas 40 Ahora, si le damos un doble clic a cada uno de estas rebanaditas del pie, bueno, pues tenemos un chorro de estrategias, por ejemplo, hablando de mercadeo digital. Fíjeme, ¿cuántos de nosotros hemos entrado a la cuestión de mercadeo digital? Y decimos, es un mundo completamente aparte, ¿no? Donde tienes que el e-commerce y que el copywriting y que el CEO y que social marketing y que movilidad y que compartir enlaces y que los blogs y que social media y que tenga un podcast. Todo lo que hay ahí es así impresionante. De pronto, incluso cada uno de estas rebanadas de Pipe podría parecer abrumadora. Y tenemos lo que es fundamental en mercadeo digital, pero además tenemos las ramitas que ya es que vas a poner en cada una de las redes sociales. Lo más interesante, y si aquí hay personas de marketing, les pido perdón de una vez. Seguramente ustedes no lo hacen, pero otras empresas de marketing que no están aquí, el problema es que asesoran a sus clientes para empezar por las ramitas. Y entonces dicen, vamos a empezar a poner Facebook, vamos a poner más anuncios en Instagram, vamos a hacer TikToks, vamos a poner esas son las ramitas. No estás viendo el fundamento de la organización, la estrategia de la organización, su posición dominante de mercado, qué es lo que tenemos que hacer para verdaderamente hacer que cada anuncio tenga impacto. Y entonces estamos tirando el dinero. Y aquí estamos entre amigos, ¿verdad, Yudiel? Así que aquí entre cuates, ¿cuántos de nosotros hemos tirado el dinero? Yo también confieso, no, de pronto he hecho así, así como cosas de marketing y de estrategia y contrato a la agencia y, y dicen, ay, sí, tenemos 10 followers más. ¿Y eso de qué me sirve? Absolutamente de nada. Ok, tengo más followers, por eso no me da conversiones, transacciones, ganancias. Tira el dinero. Entonces, lo importante aquí es hacer que cada una de estas rebanadas del pay sea estratégica si vamos a invertir lo que vayamos a invertir esto mueva la aguja del negocio y lo más rico es que nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que mueven la aguja del negocio y no cuestan un centavo nada no te costó nada más que una llamada más que hacer una visita que a lo mejor no habías pensado una alianza que no se te había ocurrido y ahí es en donde se empieza a mover la aguja y dirían bueno si es tan fácil ¿Por qué nos sentimos tan abrumados? Pues porque sí hay muchas cosas que hacer. Y algunos de nosotros somos dueños de negocio y tenemos, y cuando vemos esto decimos, ¿y por dónde empiezo? Muchas cosas, ¿no? Nos podemos sentir abrumados, ¿no? Así como una sensación general. Y decimos, bueno, ¿por qué no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer? Porque nos gana el día a día. A todos nosotros nos gana la operación, lo que estamos haciendo, lo que, lo que estamos viendo. Y lo importante ahí es empezar a ver cómo movemos, no solamente la operación, sino la estrategia. Así que todos conocen este cuate, ¿verdad? ¿No? Bueno, alguien en el chat, ¿cómo se llama este señor? Y si alguien lo sabe, le vamos a dar 50 mil puntos. Y por ahí dice Elisa, si una agencia no hace una estrategia que alineada al plan de la empresa, no la contraten. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Elisa totalmente. Alguien te dice, ay, ay, luego, luego empieza por las ramitas, corran. Pero bueno, ¿cómo se llama este cuarto? ¿Alguien sabe? Mm, no, gracias Pepe. Bueno, yo tampoco la verdad sabría con ver su foto, o sea, no es que sea Steve Jobs, ¿no? Alguien que todos, aparte porque es un hombre que estamos hablando de 1879, donde ninguno de nosotros había nacido. Así que no tengo el gusto, no, yo tampoco, no, 1800, no, no tengo el gusto. Pero este cuate, ahorita, eso, perfectamente contestado, Pareto, José Cherno tiene 50 mil puntos, voy a anotar aquí perfectamente. Y Pareto, ¿de qué se trata, Pareto? Ya todo el mundo sabe, ¿cuál es la ley, Pareto? El 80-20, claro, el 80-20, como todos sabemos. Esta es la primera persona que dijo en Italia, fíjese qué interesante, el 20% de la gente en Italia tiene el 80% de la riqueza. Y de ahí empezó a desarrollarse estudios en diferentes ámbitos en donde vemos que el 20% impacta en el 80%. Por ejemplo, el 20% de los automovilistas causan el 80% de los accidentes. No me pregunten cómo es, pero eso dice la AAA, ¿no? O sea, porque hay personas que tienen accidentes más accidentes más accidentes más eh, accidentes. Hablando de tu negocio, el 20% de tus acciones genera el 80% de tus resultados. ¿Qué dijo? 20% de tus acciones causan el 80% de tus resultados. Es decir, no tienes que cambiar en todo. Enfócate en ese 20% que mueve el 80% de los resultados en tu organización. Y miren que hemos trabajado con organizaciones de todos tamaños. Desde salones de belleza, donde tenemos un, no, una persona que tiene un salón de belleza, hasta los que tienen cadenas internacionales de salón de belleza, hasta empresas globales, multinacionales con... Miles de millones de personas a, a, nivel, a, a nivel mundial. Y cuando les preguntas cuál es tu 20%, siempre dicen, ¿cuál es mi 20%? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu 20%? En estas cinco áreas clave que hemos platicado, ¿cuál es tu 20%? Ese 20% nos tenemos que enfocar porque da el 80% del movimiento. Es de los primeros ejercicios que vale la pena hacer y hacerlo nuevamente. A veces con alguien que desde manera externa te nos ayude a ver que realmente ese es el 20%. porque estamos tan metidos en el bosque que es difícil verlo. Ese 20% tiene que ver con las cinco áreas clave que ya platicamos. Más prospectos, más conversiones, más transacciones, más dinero por cada servicio, más ganancias. Ahí es donde, donde, donde está el foco. Suena sencillo, pero todos sabemos que detrás de esto hay algo sumamente complejo. Y esto nos lleva al crecimiento compuesto. Y quiero preguntarles, y, y pónganlo, por favor, en el chat. ¿Qué pasa si llega tu abuelita o tu abuelito y te dice, ¿qué quieres, mijito? ¿Quieres un centavo ahora, perdón, un millón de dólares ahora, perdón, o un centavo que duplique su tamaño todos los días durante 30 días? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren, un millón o el centavo? Claro, son muy inteligentes. Todo el mundo está poniendo claro que el centavo. Porque al cabo de un mes, ¿cuánto dinero vas a tener? ¿Cuánto? Si lo tienes al crecimiento exponencial, que es uno, la fórmula uno al treinta, ¿no? ¿Cuánto dinero vas a tener con un centavo que crece, duplica su tamaño durante 30 días? ¿Quién me lo pone? ¡Chorro! ¡Mil centavos! ¿No? Cinco millones. Sí, cinco millones. Cinco millones trescientos ochenta y seis. Ahora, si son treinta, es un mes de 31 días, vas a tener 10 millones, porque aunque no sé que se duplica, se duplica, se duplica. Entonces, si hubieras tomado un millón, pues te pierdes de mucho dinero. Pero a veces es difícil entender el crecimiento compuesto. no Es decir, cómo uno tiene al otro, al otro, al otro. Y cómo... ahora, si alguien no nos cree, un día que no tengan mucho que hacer, háganlo en la calculadora y se van a divertir. Ponen... Uno, ¿no? Por uno, luego ustedes, ¿no? Más dos, luego dos por dos, ¿verdad? Y, lo, háganlo, y van a llegar a esa cantidad. Es increíble. Esa es la magia de Kaizen. Esa es la magia del crecimiento compuesto. No es Hocus Pocus, es simplemente matemática. Vámonos a la matemática. Y para la matemática necesito un voluntario. Así que déjenme... Alguien que diga yo en el chat que quiera ganar mil puntos. Un voluntario, por favor. Déjenme estoy cambiando un momentito de nuestra pantalla. Y déjenme llegar aquí y voy a ver quién dijo yo primero. Yo no, dijo Karim. Yo, dice Gerardo. Gracias, Gerardo, voy contigo. Muchísimas gracias. ¿Podemos jugar? Gerardo, ¿te das permiso? Me dan permiso todos de jugar con Gerardo. Vamos a poner esto rápidamente. Déjenme poner aquí para que se pueda ver mejor. Y vamos a poner esto que le llamo el simulador de crecimiento exponencial. Un poquitito aquí. Gerardo, puedes, no sé si puedas poner el micrófono. Voy a bajar esto aquí. Y vamos a jugar. No, no te voy a pedir que me des el número real porque estamos aquí en, en público. No, pero dame un número, si quieres, de una empresa donde hayas colaborado, donde tú quieras, y me dime la facturación anual de esa empresa. Y puedes inventar el número, pero que haga millones, un número que haga sentido. ¿Sí?
2: 10 millones de dólares, todo en dólares.
1: 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, perfecto, 10 millones de dólares. ¿Y cuál es eh, la tasa bruta? Cuál, ¿Cuál es la tasa bruta al, anual que tienen con esos 10 millones? ¿Cuánto...? Nos queda en el bolsillo antes impuestos?
2: Antes, el ETVITA, el este,
1: eh, 35%. 35%, Uy, una buena empresa, muy bien, hay un buen margen. ¿Y el neto, ya después de impuestos?
2: Pues ya parece Chart Tank. Este, <risa> este, después de impuestos, pues me queda el 35%, que son 10 millones o 3 millones viene siendo, este, dos. No, el número, 100. en porcentaje.
1: en ah, porcentaje,
2: pues, este. Sí. Pues Tenías treinta y
1: cinco por ciento, ¿cuánto te queda en el bolsillo?
2: Sesenta cinco por ciento.
1: No, pero del neto, o sea, de tus treinta y cinco, que son brutos, luego pagaste impuestos, entonces, ¿cuánto te queda? Neto, neto, ya, ya para gastarte. Neto, neto, neto
2: pues, es, este. Veinte,
1: veinticinco, sí. ¿cuánto te la lo... ¿Perdón? 28,
2: son 28,
1: 9. 28. Sí. Perfecto, vamos a ponerle, perdón, 28, perfecto. Ahora aquí cada uno podría pensar, perdón, en sus números, déjeme así, 28. Y dijiste que son dólares, ¿verdad? Perfecto. Tocos, Muy bien. Duro dólar ti, bueno. Gerardo, ¿tú crees, así, viéndonos de así con mucha estrategia, que podríamos crecer en las 12 estrategias clave? ¿10% chiquito durante un año? Si nos ponemos foco, ¿10% en un año?
2: Creer, sí creo. Mm -hmm. Mi experiencia me dice que es un reto muy fuerte crecer 10 en 12 categorías clave. Entonces, vamos a ponerle un 8%. 8,
1: me parece bien. Vamos a ponerle un 8, porque 10 a lo mejor es demasiado. Me pone el arte. Si crecemos 8% en 12 sí, sí, sí. estrategias clave, ¿cuánto es el crecimiento anual? Y no me lo digas tú solo, Gerardo, póngalo en el chat. Crecemos vale. 8 en 12 estrategias clave, acuérdense, crecimiento compuesto, ¿cuál sería el crecimiento anual? 8%, ¿cuál sería? Póngalo en el chat, por favor, y Gerardo, ¿tú cuánto dirías?
2: Si crees con todas las categorías,
1: uh -huh.
2: híjole... Ya ¿Qué se pongan la las respuestas de no, los no lo
1: ¿Qué hacemos 8? Dice Karina. No. Échenle amigos. Este, 15, dice Pepe.
2: No sé, sea, el dice compuesto de ocho, 12.
1: Ocho.
2: Crecemos uh -huh. de entrada. Eh, 90, al 6%, casi
1: 100%. Muy bien, Mónica dice 18, Alejandro dice 8 por 12. Gerardo nos dice un noventa y 8%. tantos. Ahí les va el algoritmo, es muy sencillo, creces 208
2: Es que es el, el compuesto,
1: ¿verdad? Sí, exacto, crecimiento compuesto, no es simple matemática, no es cocus pocus, no es de dónde te lo sacaste, Victoria. Simple, es lo mismo que pasa con el centavo, creces 208. De tal manera que imagínate que tus ganancias se fueron de dos millones ochocientos, que es lo que ganarías ahorita según los números que me diste, a 8,643. ¿suena rico? Suena hasta poco creíble, ¿no? Así de tu revenue se iría de 10 millones a 23 millones. Increíble. Y eso si, dice, ¿a poco es real? Eso es real. Y lo hemos visto con organizaciones de todo tipo. Hablamos de nuestros clientes VIP con los que hacemos este ejercicio y decimos, bueno, ¿en dónde nos vamos a enfocar? Y, y el crecimiento es increíble, de pronto de tener una sucursal, de, tenemos cuatro, o esa sucursal se vuelve cuatro veces más productiva, es decir, ¿qué tenemos que hacer para crecer? Y la evaluación de la empresa, bueno, crece de una manera exponencial impresionante. Si algún día ya la quieres vender y dedicarte a pasear por el mundo, la puedes vender mucho más fuerte. Pero pues dices, bueno, no, Victoria, ocho, es mucho. Deme un número abajo de cinco, Gerardo. Así
5: chiquito.
1: 2%. Órale, el 2. ¿Qué pasa si nos vamos nada más al 2? yo creo que tú, como dueño de negocio y muchos que no somos dueños de negocio, diríamos, ¿cómo solo el 2? Pues aún creciendo solo el 2, pero en 12 estrategias, de manera disciplinada, creces el 40%. Solamente con el 2, lo cual quiere decir que tú ganancia se fue de 2 millones 800 a 3 millones 931 nada despreciable ¿cierto? es algo que no te esperabas y que de pronto encontraste y lo que hemos visto a través del coaching y utilizando el simulador y viendo las estrategias esta a veces con una sola estrategia se da ese movimiento ahora aplicando muchas ahora me podrías decir pero Victoria hay estrategias que no voy a aplicar por ejemplo no voy a hacer Alianzas, Esto sería cero. Perfecto. Hagamos cero. O fíjate que tampoco voy a vender productos adicionales porque eso no es parte de mí. Perfecto. Aún poniendo en cero algunas de las estrategias, el crecimiento se da de una manera muy interesante. Ahora estamos hablando solo de 12 estrategias. Si esto lo aplicamos a las 40 que les mostré en el círculo, bueno, el crecimiento es ridículo. Ni se los voy a poner ahora porque... De verdad, a veces parece como que poco creíble. Sin embargo, lo que hemos visto con las empresas es que esto se da. Claro, hay que ser disciplinados. No se da nada más como, lo voy a pensar y se hace. Solo por ponerlo en el simulador se logra. No, detrás de esto hay trabajo. Pero hay cosas que hemos visto, por ejemplo, con un, una cadena de supermercados. Y hemos, oye, aplica esta estrategia. Y esa sola estrategia, una sola estrategia, logró un millón de dólares más en sus ganancias. Es decir, ¿y por qué no lo hacíamos? ¿No pues porque a veces no lo vemos, estamos tan metidos en la operación que no pensamos, y si hacemos esto, y si hacemos la otra, hora, si hacemos varias estrategias al mismo tiempo, puede ser que algunas peguen, como esta que les comento, y otras que digan, uy, la hice y no pegó, pero estás teniendo muchas estrategias al mismo tiempo que hace que tengas mucho más probabilidades de tener este crecimiento exponencial. Es decir, abrir la caja, abrir el mindset, hacer cosas diferentes no y a pensar de manera distinta para ver cómo vas a posicionar tu organización. Gerardo, ¿tienes algún comentario sobre esto que vimos? Ya que
2: calcular es nada más hablar, por qué no le pones 5, escoge 5 y solo le pones el 1%. Exacto,
1: escojo 5, le pongo cero a todas.
2: Todas y, a, y solo a cinco le pones el
1: 1%. Órale, vamos a ver, vamos a, vamos a hacer el ejercicio. Me estás poniendo muchas cosas, muchos retos divertidos. Vamos a poner aquí el 1, Entonces tengo que poner, espérame, tengo que bajarme a cero y a cero. me tengo que ir una por una, ¿eh?
4: eh
2: perdón, Déjeme.
1: perdón. No, no te preocupes. Déjeme poner ceros en todas, en todas. ¿Menos en cuántas dijiste?
2: No, nada más cinco escoge.
1: Ah, no, escojo cinco en, en uno uno dos tres un cuatro cinco
2: estoy pensando como mis clientes perfecto en muchas empresas yo determino los cinco vitales
1: pues vamos a hacer ok ya tenemos cero vitales. en todas y uno en cinco perfecto el crecimiento es seis por ciento pues ahí sí no no hay crecimiento compuesto porque pues no hay no hay tal no seis por ciento claro que este seis por ciento pues mira aún así le estás ganando 178,536 dólares más. Nada despreciable. No, nada despreciable. O sea, aún así suena algo divertido. Claro que conforme le va subiendo a esto, ¿no? hablamos de nuevo del crecimiento exponencial. La cuestión es cómo exponenciamos de tal forma que las cosas se vayan creciendo de una manera más fácil. ¿no? Entonces, es mejor hacer 1% en muchas estrategias que como ya lo vimos en unas poquitas, que nos dan algo más tangencial. Gracias, Gerardo. Gracias, gracias. Un aplauso, Gerardo. recibirás por ahí tus 50 mil puntos. Y me gustaría ahora, no sé si abrir el micrófono o que nos cuenten en el chat, qué piensan de esto. Simple matemática, ¿eh? no estoy inventando nada. Simple matemática. Ahora, claro, claro como dice Gaby, las acciones okay. seleccionadas tienen que derivarse de la estrategia general, claro. Aquí hay que hacer después, con cada organización, ver cuáles son los fundamentos y cuáles son las cosas que puedes empezar a hacer ya que van a mover la aguja del negocio. Y muchas de ellas, de nuevo, no implica nada. En el caso de estos supermercados, por ejemplo, implicó una llamada. Una llamada para decir, oye, podemos hacer esto que no se nos había ocurrido. Y empezó de ahí a, a crecer de una manera increíble. No, gracias, gracias. La verdad que pienso, wow, Hacer cosas diferentes nos puede. He trabajado en retail muchos años y 10 anual nos cuesta sangre. Tienes razón, o sea, crecer el, el 10 es sangre. ¿Qué acciones son diferentes para crecer exponencialmente? Me dice Mireira, hablando de retail, te voy a platicar un, esta que hicimos con estos supermercados, tuvo que ver con una alianza estratégica que no habían pensado. Y esta alianza estratégica. Con, con uno de sus proveedores logró un crecimiento exponencial. O sea, eso es, hizo una gran diferencia. Otra de las cosas con este retail fue hacer push marketing en vez de pull marketing. ¿No? Tienes a la gente que va a tu supermercado todos los días, ¿qué vamos a hacer para tenerlos más informados de nuestras ofertas, de lo que tenemos que hacer? Es decir, con cada uno de estos hay que ver qué es lo que tenemos que hacer ahora a lo mejor creciste un 10% en esa estrategia. Es decir, no te estamos diciendo, si antes facturabas un billón de dólares, ahora vas a facturar 10% más, sino estamos hablando, a de que estamos hablando de un crecimiento de 10% en cada estrategia, no este 10%. Completo. Ahora, puede ser que ese crecimiento compuesto sí te lleve un 10% o te lleve un 3, un 6, un 7, dependiendo qué es lo que estás implementando y el scope de lo que estás implementando por ejemplo si lo estás aplicando nada más en una sucursal para probarlo y después lo estás aplicando en 10, en 20, en 50 entonces ahí es donde también se empieza a mover el número de una manera espectacular a veces es simplemente cambiar un proveedor, lo que te empieza a mover la aguja a veces es, es un joint venture a veces es posicionar algo que no habías pensado a veces es mover tu inventario de una forma que no habías pensado es decir es siempre empezar a ver cuáles son aquellas cosas que pueden mover la aguja de una manera diferente a lo que hoy estoy haciendo. Gracias, José. Y adelante, Osvaldo, te escuchamos.
6: 847. Gloria, gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Primero quiero agradecer muchísimo, es valiosísima la información. Pero mira, a mí siempre me gusta decir que yo triunfo a pesar de mi pesimismo. Entonces, aquí, aquí sí quiero jugar un poquito de este otro lado, porque muchos de nosotros no hemos aplicado esto que nos estás mostrando. Y veo un gran, eh, una gran cuestión. Si no calculas bien esta estrategia, igual la caída puede ser exponencial. Porque si tú mueves mal, entonces mi pregunta aquí iría a las, eh, en mi caso una pyme, ¿cuántos de estos factores es bueno a atacar al mismo tiempo yo la verdad soy muy cauteloso mira una por una ir viendo cómo y esto va haciendo que otras se vayan moviendo o sea al hacer tú una cosa bien te empuja para amortarte en esa uh -huh. ola pero desde tu conocimiento tan tan profundo tan bueno que nos estás mostrando qué nos sugieres a nosotros que somos pequeñitos de cómo ir moviendo esto uh -huh. Eso, esa es mi, mi cuestión gracias muchas gracias Osvaldo y me encanta tu pregunta
1: porque estoy de acuerdo contigo. La recomendación siempre es, empecé. O tienes razón, No ¿se no, 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 acuerdan del 20%? Movámonos a las estrategias que más mueven la aguja de tu negocio. Entonces, por ejemplo, en el simulador tú puedes ver con cada estrategia cuál es la más poderosa. Empecemos por eso. Porque eh, eso es lo que hace, además que te emociones y que, ay, qué padre, hice esta, empezamos. Y a lo mejor hay algunas que mueven tan poquito la aguja que para qué me agobio. Es decir, enfoquémonos en las que mueven más la aguja del negocio. Y lo que hemos visto a lo largo de 20 años, de dos décadas de aplicar el, el modelo, casi siempre lo que mueve las, más la aguja, sobre todo al principio, es tener muy claro la posición dominante de mercado. Y esa posición dominante de mercado es por donde casi siempre empezamos con las empresas para, para decir, bueno, ¿por dónde? Por, porque eso también habla mucho de los fundamentos, de quién eres, y nos ayuda a no tomar decisiones a lo loco, no a no, como tú dices, ¿no? hice esta y troné, hice esta y troné, sino que cada decisión sea sumamente pensada, eh, eh, elaborada, hagamos un buen análisis de riesgo y que, y que tengamos aquello que mueve la aguja de una manera más fuerte desde el principio. Ya después, ya que movimos, ya nos podemos ir a las otras que están lindas, pero no nos dan ese crecimiento tan fuerte. Gracias, Osvaldo. Y por ahí, Marco, nos vamos contigo. Muchas gracias. Y Muchas gracias, más.
7: Victoria. Muchas gracias, Victoria. Un gusto saludarlos a todos. Felicidades por la plática. Está excelente. Mi gracias. pregunta va enfocada: claro, está que la mayoría de las empresas logra detectar 1, 10, 20, 40 ítems para trabajar estos porcentajes y y aumentarlos de alguna forma. Y como bien marcas, pues a veces nos vamos con porcentajes muy locos de no, vamos a crecer al 50%, etcétera. Uh -huh. eh, son una pregunta enmarcada en varias. ¿Qué porcentaje recomiendas a las empresas y cómo lo calculas para irse con los pies en la tierra? La segunda va de la mano y es, ¿qué piensas ante una estrategia que dice nuestra estrategia para el próximo año es aumentar utilidades, aumentar ganancias. Es todo. El plan del 23. Y evidentemente, pues ya los 40 ítems que tú le puedas poner, pues debieran de darte eh, 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 esa, ese resultado. No sé si me di a entender, pero me gustaría saber tu punto de vista.
1: Mira, yo creo que aquí lo, lo importante, Marco, siempre es primero entender la estrategia de la empresa. Y cuando dicen, lo que queremos es ganar utilidad. Todos queremos eso, pero ¿a costa de qué? ¿Cómo lo queremos? ¿Cuál va a ser el roadmap? Que, ¿Cómo lo vamos a hacer de una manera inteligente y pensada? Muchas organizaciones, tristemente, cuando dicen, vamos a cortar costos, por ejemplo, que es una estrategia, dicen, vamos a correr gente. No, eso es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. ¿no? O, o, o si lo, o sea, y si tienes que hacer movimiento, hay que hacerlo de una manera inteligente y pensada. Entonces, más que decirte hay una fórmula mágica, aquí el chiste es que cada organización tiene su, su, su mapa particular. Incluso la misma organización en diferentes localidades tiene su mapa particular. Algo que hemos visto, por ejemplo, con empresas que tienen eh, sucursales en diferentes lugares de la república, es que lo que funciona en la Ciudad de México no necesariamente funciona en Campeche, funciona en Monterrey, funciona en Guadalajara. Entonces también es muy importante hablar de que queremos tener una estrategia macro, pero se tiene que aplicar a un nivel micro, de tal manera que en cada una de las unidades de negocio esto, esto se mueva de manera inteligente. No por decir, ah, tenemos que hacer esto en todos lados, y ahí es donde truenan las empresas. Ahí es en donde truenan los equipos, porque dicen, es que no estás entendiendo mi mercado, que no estás entendiendo cómo aquí las cosas se mueven. Si bien hay cosas como la posición dominante de mercado que podemos hacer a nivel macro, puede haber otras que tenemos que hacer en, en, en una cuestión de caso por caso, una cuestión de sede por sede, de unidad de por unidad de negocio, y sí dedicarle el tiempo. Yo lo que veo, Marco, y yo creo que nos pasa a todos, estamos tan metidos en la operación tan metidos en per perseguir la chuleta y perdón que lo diga así, corretearla y estamos tal, tal, que de pronto no tenemos este tiempo para darnos una hora para pensar y una hora para pensar de manera estratégica, no con punto por punto. A ver, vamos a platicar, cuéntame nada más. Y a veces nada más en esta plática de una hora de preguntas y todos los que son aquí coaches ¿no? y como Laura, que es una expertaza y, y Gerardo, no, y que dicen, oye, nunca había pensado en eso. Ah, pues ya con eso tienes algo interesante o Entonces, sea, hacerlo en base a Algo que nos habla De algoritmos, de simuladores Nos ayuda mucho a moverla No sé si con eso contesté la pregunta
7: Es, es muy completa Y sí me ayuda a redondear eh, Ver, tratar de ver ese lado De la visión que tienen Y por el otro lado Pensar en segmentarla de forma tal que Pues la podemos llevar de lo macro a lo micro
1: Muchas gracias
0: Gracias a muy ti bien.
1: Gracias a ti. Veo que, que Pedro Alonso tiene la mano levantada. Pedro, dame un minutito, voy contigo ahora. Yo sé que la tienes levantada desde hace ratito, si me das, si me das oportunidad, Pedro, porque me gustaría mostrarles que me encantó, me encantó lo que dijeron por ahí. De, ¿no? Yo soy pesimista, porque es cierto, también esto parece demasiado lindo para ser real. O sea, y las, las empresas con las que trabajamos y los, los empresarios hoy me dicen. A ver, Victoria, no te creo nada, sí, no te creo nada, demuéstrame, y órale, te lo garantizo, echémoslo, ¿no? Y es muy divertido ver cómo, y, y, o sea, lo más rico es cuando ya ni necesitan al consultor, sino que necesitan, oye, ahora hice esto, ahora hice lo otro, ahora hice... pero aún así puede haber gente como totalmente reacia, ¿no? A, a algunas cosas porque nos pasa a todos, el cerebro, le gustan los patrones. A mí me encanta la neurociencia. Es algo que tuve la oportunidad de estar en el laboratorio de neurociencias en MIT. Me encanta. La, y al la, 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 cerebro le gusta hacer lo que le gusta hacer. Y cambiar el patrón es muy difícil. Entonces hay mucha resistencia. Entonces por eso es importante también empezar poco a poco. Pero imagínate que tú estuviste en esta plática y dices, vamos a empezar y vamos a hacer algo. Y llegas con tu equipo y hay alguien de tu equipo que dice, no, esto es estúpido, esto no funciona. Los números porque seguro todos nos vamos a encontrar con gente así. Así que necesito otro voluntario o voluntaria que diga yo, que me lo ponga ahí que quiera 50 mil puntos. Y 50 mil puntos va a equivaler a que les mande de mí. Perdón por el, el anuncio, pero estoy muy contenta que salió un nuevo libro, Complaint is a Gift, que esto tiene que ver con cómo hacer que tus clientes que se quejan se vuelvan tus aliados en vez de tus enemigos. Entonces, Miriam fue la primera que puso yo. Miriam, muchísimas gracias. ¿Es posible, Miriam, que pongas tu cámara y tu micrófono? No sé sí. si te podemos poner así como para que te veamos todos. No sí. sé. Miriam. ¿Cómo lo pongo? Ya <risa> ya está, está. Ya está. Gracias, uh -huh. gracias, Yadiel. Muchas gracias. Miriam, te voy a presentar a Max. Max es un colaborador tuyo que... Es una persona muy reacia al cambio, no le gusta, no le gusta y tú estás con todas las ganas, tienes sí. ganas de hacer cosas nuevas y vas con él, ¿no? Y de plano a él no le gusta, ¿no? Estas cosas no. ¿Cómo, cómo le harías con una persona
4: así? Así que adelante. Pues me, me pasó con un socio y ya no es mi socio. Entonces. <risa> <risa> Buena decisión. Veamos, Miriam, ¿qué harías con Max? Primero, no sé, sí, sí, lo acercaría. Saluda, ¿no? Hola, Max, eh, te invito a un curso eh, para que platiquemos acerca de las nuevas estrategias que tenemos para nuestra empresa.
5: Hola, buenos días. Comprendo. Y cuéntame. ¿Crees que sea muy necesario realmente implementar estas estrategias? Para mí, considero que cambios tan repentinos pueden representar un riesgo para el negocio. No sé si realmente sea conveniente. ¿Por qué hacer cambios si estamos teniendo éxito?
4: Sí, pero si necesitamos crecer, o el enfoque es crecer, pues se necesita evolucionar y aprender más cosas.
5: Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, veo un riesgo. Si a nosotros como colaboradores no nos capacitan, no nos preparan y no nos informan sobre estos cambios, se genera mucha incertidumbre y es por eso que no sabemos cómo actuar. ¿Qué piensas hacer al respecto?
4: Pues precisamente aprender y capacitarnos, pero a través de nuevas estrategias.
5: Muy bien, comprendo. Y ¿cuándo nos comentarás más acerca de estos cambios, de estas estrategias para que nos podamos preparar y cómo nos van a preparar.
4: Tenemos que hacer reuniones en grupo para que podamos platicar de cuáles son los objetivos, las metas y las visiones de nuestra empresa. Y a partir de eso, eh, fijarnos eh, eh, proyectos a futuro. ¿no?
5: Muy bien. Estoy de acuerdo. Creo que va a ser fundamental que nos informen acerca de estos cambios y objetivos. Tenerlos de manera muy clara nos va a ayudar en mucho a nosotros como colaboradores. ¿Cuándo podemos reunirnos de nuevo para que me puedas platicar un poco más acerca de estos cambios?
4: Mañana Estoy mismo. dispuesto a apoyarte. Mañana mismo.
5: Muy bien. Te enviaré una invitación para que nos podamos reunir el día de mañana ya que me interesa mucho hablar de estos cambios y conocerlos a detalle para apoyarte en lo más que pueda. Entonces, nos vemos el día de mañana. ¿Te parece Gracias, bien? Gracias Gracias a ti. Hasta pronto y que pases excelente día.
4: Igualmente.
1: Gracias, Miriam. ¿Cómo te sentiste de hablar con un avatar? Rara. Muy, muy rara. Bueno, la verdad me hiciste muy bien, se puso de buenas muy rápido. Muchísimas uh -huh. gracias. <risa> Excelente. Y mira, ¿cómo crees que podría funcionar esto de los avatares en una organización? No lo sé. Uh -huh. y, imagínate y no lo que veo. No, imagínate que, por ejemplo, no tienes a alguien que va a vender, entonces el avatar puede ser un cliente, ¿no? Uh -huh. Y a ver cómo convences al cliente. O ¿Quieres reclutar a alguien? Bueno, sé, por ejemplo, cuando vas a reclutar a alguien, todo el mundo se vende súper bien. No, mm -hmm. yo sé por eso. Ahora, a ver, ponlo con un avatar, a ver qué hace en una situación difícil, como lo hiciste tú tan bonito. Es decir, no, esta cuestión es increíble, ¿no? Como podemos utilizar la tecnología del futuro hoy para hacer simulaciones, juegos de rol, que nos lleven al siguiente nivel. Hablando de feedback, hablando de ventas, hablando de diferentes cuestiones, incluso... ¿no? De, de reclutamiento, de seguridad, etcétera. Miriam, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí. No te puedo pedir así en privado tus datos y todo también para enviarte el libro. Muchísimas gracias. Claro sí. más, claro. Gracias, gracias, gracias. Muchas felicidades. Entonces, hablamos de cosas que mueven la aguja del negocio de manera diferente. Si hacemos lo que siempre hacemos, ya sé que van a contestar, todos ya lo sabemos, obtenemos lo que siempre obtenemos. Pedro, te dejé con la mano arriba, perdóname, perdóname, y no quisiera que te vayas enojado. Eh, ¿Algo que quisieras comentar?
5: No, no te preocupes, Victoria, gracias, y buenos días, eh, Pedro Alonso de Dining Loyalty. Oye, eso está fabuloso, de hecho, mi pregunta ya cambió completamente ahorita que vi el avatar, ok. ¿Cómo comenzamos? ¿Hay algún programa de implementación? ¿Hay algún acompañamiento? Esto es algo que podemos ver contigo, porque está padre el diagnóstico y está padre ver hasta dónde podemos llegar. Pero es obvio que si lo intentamos hacer solitos, pues va a pasar lo que siempre nos ha pasado. ¿Qué programa tienes o con quién nos podemos acercar para poder realmente comenzar a trabajar esto
1: ya? Pues Mira, Yudiel es una persona increíble y entonces me dijo, oye, ¿qué vas a regalar? Y entonces dijimos, ah, bueno, pues vamos a... A dar un regalo por ahí. Gracias, Pedro, por la pregunta. Para todos, si quieren hacer el simulador, podemos hacer el simulador rápidamente, ya con tus números para tu organización, sin ningún costo, como para ver por dónde podemos empezar. Y algo que es un poco más estructurado, cuando dices, bueno, si, si existe algo estructurado, es lo que nosotros llamamos este MBA, ¿no? Un MBA de crecimiento exponencial, no un MBA teórico que no nos sirve de nada, sino un MBA de crecimiento exponencial, donde cada semana tienes cosas que hacer. Esto, lo que hemos visto es que a veces cuando damos las dos estrategias al mismo tiempo, sucede lo que comentaron, es demasiado, o sea, es too much, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos vamos como una por una? Y empezamos hablando de lo que más mueve la aguja, que es de la semana 1 a la 2, entonces cada semana vas teniendo un video, vas teniendo un material que tienes que implementar en tu organización, tareas que tienes que hacer, etc. Nos juntamos, ¿no? nos juntamos en, en esta parte grupal, ya, ahorita ya tristemente no hay espacio para los individuales, pero nos juntamos, vamos viendo cómo lo estamos aplicando, perfecto, nos vemos la siguiente semana. Entonces cada semana, cada semana, cada semana hay cosas que hay que hacer. Empieza con dominar los fundamentos, después la parte del marketing que va de, de la 13 a la 28 la parte de Business Intelligence, que ahí nos vamos ya a la parte de finanzas, aunque yo les diría que aquí es donde se mueve, desde el principio se empieza a mover la hoja de una manera muy interesante, porque dicen, ay Victoria, me tengo que esperar todo un año, no, o sea, hay cosas que desde el principio, que nos ayudan a empezar a pensar de manera distinta, y finalmente vamos a, a, al cierre, hablando ya de estas ganancias exponenciales, con ejercicios prácticos, etcétera, 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 y ahí tú puedes calendarizar tus sesiones, es muy importante, todos los que están aquí, que han sido coaches, que son coaches, que han tenido un coach en la vida, sabemos que es muy importante caminar junto con alguien, ¿no? Es si, alguien que, que te dé accountability, que vaya y que nos ayude también a pensar de manera distinta, de ver las cosas. Entonces, a veces aquí también el poder del grupo se vuelve algo maravilloso en empezar a ver cómo, cómo aplicar digamos que esta es la manera es una de las maneras otra de las maneras claro déjeme dejar de compartir eh, no sé si sigo compartiendo perdón pero otra de las maneras que se puede hacer tiene que ver también con con hacerlo de manera individual parte de organización o simplemente con esta sesión que de, del simulador ver bueno por dónde podemos empezar juntos no qué qué tenemos que hacer para empezar juntos. Yo les digo, regresando a esta presentación, que es una una cuestión donde estos cinco pasitos que hemos platicado, no, a, algunos dicen es que yo quisiera ya no crecer de manera muy rápida, no, pero soy chiquito. Bueno, es que no hay chiquitos, o sea, desde de nuevo una una empresa de tres personas, no, una pastelería hasta empresas enormes con las que hemos trabajado todos pueden ver cambios con estas 12 estrategias. Definitivamente, pero no pasa de, o sea, no sucede tan rápido. A, a, a lo que me refiero es que hay que ser disciplinados, como lo vimos en, en esta parte del crecimiento exponencial. No es ya apliqué una, me voy, sino hay que ser disciplinados. Sucede rápido y sucede de manera exponencial si somos disciplinados, pero hay que ser también estratégicos y solo 23% según Harvard Business Review son los, este, estratégicos o son estratégicos. No, no sé si me llamaría ahí entre, entre aquellos que siempre son estratégicos, pero es como cuando estás en la bicicleta. Muchos de nosotros estamos en la bicicleta estacionaria. Hacemos muchas cosas en nuestro negocio, pero no se mueve. no Decimos es que estoy pedaleándole todos los días 24 horas y no se mueve. Entonces, la idea es primero hacer cosas para que se empiece a mover y dices, ¡ay, qué padre! Por aquí se empieza a mover y empiezo a divertirme. Y luego ya hacemos cosas mucho más interesantes como ¿no? la, la bici de montaña. Y lo ideal es llegar a un lugar en donde hagas cosas extraordinarias. Que cambies la manera en la que se hace el negocio. Que los demás volteen a ver y digan, ¿qué estás haciendo, Mónica? Oye, cuéntame, Juan, ¿qué amo le hiciste? José, ¿Cómo implementaste eso? Esa es la idea, ¿no? Que ese es, ese es lo rico, ese es, es lo sensacional de empezar a ver el poder de pensar de manera distinta. Y ya hablamos de esto que es el mindset de design thinking. Bien, sé que hemos hablado de, de muchas cosas. Me quisiera ir por cuestiones de tiempo a, a, a una parte que yo creo que es muy importante comentar juntos y tiene que ver con, con algo que que me tocó ver, ¿no? y tuve la, la suerte de, de ver en NASA, en donde he, hemos dado varios programas de design thinking, etcétera, y decíamos, bueno, lo más importante es tener una visión clara. Si yo te dijera, bueno, ¿y por dónde empiezo hoy, Victoria? Es, aparte del ejercicio de tu 20%, es saber perfectamente cuál es tu visión. Perdón, creo que estoy compartiendo aquí lo que no debo compartir, sino ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que te quiere? ¿Qué es, ¿Qué es? ¿Cuál es la visión? Porque a veces cuando preguntamos la visión, no me deja compartir lo que quiero compartir. Cuando preguntamos la visión, nos hablan de la visión que, que dice en... en no sé, en, en el libro, la visión que viene en la página, pero no la visión que todos conocen. Fíjense qué chistoso. ¿Ustedes ven lo mismo que yo? Que cuando quiero compartir, luego se comparte algo que no quiero compartir. déjenme ver qué hago aquí, porque no sé cómo hacer que esto funcione. Porque aquí están viendo esta, ¿verdad? del barco.
0: Sí, es correcto.
1: ¿Cierto? Pero cuando le doy slideshow, me lanza a la otra. ¿Se dieron cuenta de esta cosa increíblemente extraña? Así que déjenme hacer una cosa que no deberíamos hacer, pero que se trata de lo siguiente. Me voy a ir muy rápido en toda esta parte que no nos da tiempo de, de ver el día de hoy, pero que tiene que ver con los aceleradores de cada una de las estrategias, las ecuaciones de conversión, de cómo puedes paquetizar, de cómo tenemos que dar o no descuentos, de cómo tenemos que dar productos adicionales, de los datos que tenemos que hacer con nuestros clientes, de cómo tener más prospectos. Perdón por este este horrible cambio este, de cómo por cada uno de los clientes es este, cómo se da crecimiento exponencial para tener más clientes, más prospectos. Y quería llegar a esta, que es la visión. Tener tu visión clara hacia dónde quieres llegar como organización y que esa visión sea compartida por todos. Hay una visión que a mí me encanta, que es la de John F. Kennedy, que decía que queremos poner a un hombre en la luna y que sería muy bueno que regrese a la Tierra a sala ¿no? Antes de que se acabe la década. Esta visión todavía la ves en la NASA pegada por todos lados, ¿no? A pesar de que fue en 1961, fue la primera vez que se puso en la mente de toda la gente en la NASA llegar a la Luna. Tristemente, John F. Kennedy no lo logró ver, porque lo asesinaron, tristemente, y nunca logró ver que su sueño se logró. Pero sigue siendo el sueño de todos, así esta la parte de decir... ¿no? ¿Cómo llegamos a la luna? Y, si, y si lo ven, es dicen, victoria, pero esto pasó en 1969, la primera vez que llegamos a la luna. Bueno, la luna otra vez está de moda, sigue siendo sexy, tan es así que eh, la, la, la digamos que la cosa más importante que está haciendo la NASA en este momento es Artemis, que es poner a la primer mujer en la luna. ¡Por fin! La primer mujer en la luna. Bueno, aparte de muchas otras cosas, ¿no? De poner estación en la luna, etcétera. Pero, regresando a la luna, yo les pregunté una vez en la NASA, oigan, ¿cómo estuvo eso de llegar a la Luna? Había una persona ahí que estuvo en la NASA justo en 1969 cuando llegaron a la Luna y que, por cierto, es mexicano, ¿no? Se llama Luis. Y él era una de las personas que se encargaba de ponerle los trajes a los astronautas. Algo muy, muy, muy importante porque algo mal hecho podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y le cuento a Luis, oye, ¿cómo estuvo esto de llegar a la luna? Cuéntame así entre cuáles. ¿Les cuento el chisme? Me, me dice, la verdad, estuvo muy difícil, Victoria. Muy difícil. Conforme íbamos haciendo todo, imagínate la tecnología del 1960, de los 60, 61. y O sea, no, no teníamos la tecnología que teníamos hoy. Y las cosas no funcionaban. Y estábamos muy preocupados porque nos iba a ganar la Unión Soviética. Y bueno, para hacerles el cuento corto, todo el mundo le echaba la culpa a todo el mundo que las cosas no funcionaban y peor cuando hubo tres astronautas que murieron en Tierra. no, que no sé, ¿Se acuerdan? O sea, fue algo terrible. Entonces, todo el mundo le echaba la culpa a todo el mundo. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y llamamos a un consultor. Y este consultor lo primero que dijo es, quiero tener una reunión con toda la NASA, desde el director general, toda la NASA, todo el mundo juntos, para poder eh, de, de alguna manera tener una visión clara. Todo el mundo dijo, bueno, está bien, y quiero que sea en una noche con una luna llena en donde hay un gran ventanal. Mm, luna llena, gran ventanal, ¿quién contrató a este estúpido? Bueno, en fin, no, pero estaba muy desesperados y que dijeron, bueno, órale, va. Y lo primero que hizo él fue decir, señores, ahí está la luna, ¿no? Corrió las cortinas, ahí está la luna, ahí hay que llegar antes de que se acabe esta década. Cualquier otra cosa no es importante, si me vio feo, si no me lo dijo bonito. Si... Lo importante es cómo nos vamos a sentir cuando juntos lleguemos a la luna. Y dicen que no fue difícil después de ahí llegar a la luna, porque todos los días podíamos ver la luna. A veces no se ve completa, pero sabemos que ahí está la luna. Y mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu luna? ¿Cuál es tu luna personal, tu luna de equipo, tu luna organizacional? ¿Compartes la misma luna con todos en tu organización? ¿Cuál es nuestra luna? Y entre más clara sea, más fácil va a ser llegar a ella. Lleguemos juntos a la luna. Hagamos esto que nos lleva a hacer cosas extraordinarias. Empecemos hoy paso a paso con esto que llamamos el See What's Next Mindset. Pensemos en grande en hacer cosas diferentes para hacer cambios en la organización que nos lleven y nos acerquen cada día más a nuestra luna. Y hablando de los regalos, les vamos, ¿no? con mucho gusto podemos hacer un assessment de ecuación de conversión para su página. Es un assessment para ver tu página hoy, qué tanto te está ayudando o no a tener más prospectos, más ganancias, más conversiones, etc. Una sesión personalizada con el simulador del crecimiento exponencial y hoy es Black Friday, así que también les podríamos dar un descuento si es que quieren hacer este MBA. Por cierto, ya este año ya no hay ningún espacio para, para, para este año, pero se vuelve a abrir a partir de mediados de enero. Eh, se llena muy rápido, pero a partir de mediados de enero empieza la, la nueva generación de, del MBA de crecimiento exponencial. Y esta QR los va a llevar a mi LinkedIn. La idea es estar conectados y cuando estemos conectados por ahí les envío una liga donde van a poder programar la, la sesión de simulador de crecimiento exponencial y también recibir un código único para ti para la parte del descuento si es que te interesa y la parte del assessment lo puedes descargar y hacerlo con mucho más. Y muchísimas gracias, de verdad, gracias. Un súper placer de estar con ustedes el día de hoy. Gracias nuevamente, a Judiel, por la invitación. Y gracias a todos los que me están comentando cosas preciosas ahí en, en el chat. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa, estamos felices de ayudar, de, de compartir, de platicar, de lo que gusten en todos los sentidos, porque somos fans de esta comunidad.
0: Victoria, de, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay muchas más preguntas aquí en el chat. Las vamos a tomar, por favor, ahí vamos a guardar el chat por cuestiones de tiempo, como bien lo dijiste. Te lo vamos a hacer llegar y vamos a responder vía correo a través del registro. Y pues a mí solo, solo me restaría agradecerte con este reconocimiento digital que te vamos a hacer llegar con muchísimo cariño. Que lo recibas, por favor, en nombre de toda esta comunidad que, que siempre madruga, como, como lo dije al principio. Eh, queriendo escuchar buen contenido y, y bueno nosotros buscando traer a ponentes como tú de este calibre de este tamaño de manera internacional a todos los que han estado aquí de LSA también un, un gustazo que, que, que vengan a compartirnos estos espacios, Victoria de verdad solo me, solo me resta darte las gracias porque si nos llevas a reflexiones como lo dije al principio que en, en vísperas del, del año que, que viene de este año que siempre son momentos de reflexión pero que, que suena otra vez retador y comprometido y demás Siempre, siempre nos dejas algo, algo de valor. Así que Victoria, te quiero agradecer. Te haré llegar por ahí el resto de comentarios y de, y de preguntas para que podamos tener este continuidad ahí con todos los demás. Gracias por los regalos que también les haremos llegar a toda la comunidad. Eh, todos estos, eh, este contenido, tu libro, toda la información lo vamos a atender ahí, por favor, que no, que no se preocupen mucho por... Por ese tema. Victoria, de verdad, muchísimas gracias. Y eh, bueno, tú si quieres eh, continuar, yo aquí voy a dar solamente algunos avisos, Victoria, y nuevamente gracias eh, eh, por, tu, por tu ponencia. Bien, pues ya nada más para, para concluir. Eh, quiero recordarles de nuevo la agenda que tenemos. La siguiente semana estará Jorge Serratos, otro, otro ponente, también un directivo de Exma que recientemente, como lo dije, ha traído a Tony, a Tony Robbins aquí a México y bueno, pues nos va a traer una ponencia también muy interesante para, para todos los que estamos por acá. El 29 de noviembre tenemos la reunión presencial de networking en Casa Barruts, en la zona azul, para todos los norteños prioritariamente, ahí nos estamos moviendo en la Condesa, en las Águilas, en fin, por varias sedes y varios de los que están por acá han podido estar presentes, así que 29 de noviembre vamos a estar ahí en esta, en esta reunión. El, los lunes que tenemos networking también todos cordialmente invitados eh, ahí en el chat estarán los datos ahorita de contacto y si no por todas las redes nos pueden nos pueden buscar todas las redes se llaman people and business o a, a nombre de un servidor Judy Guerrero ahí nos pueden encontrar con todo el contenido que hacemos eh, invitados insisto el 29 de noviembre al, al evento presencial de, de, de networking a las reuniones los lunes vía zoom de relacionamiento y el 9 de diciembre que tenemos también nuestro desayuno de cierre con este ponente Jorge Saldívar ex vicepresidente de Blockbuster que nos vendrá a hablar de algunos temas de liderazgo y de mercado y de algunos conceptos importantes también eh, para tener reflexión hacia el 22 hacia el, hacia el 2023 perdón y eh, cerraremos también con el webinar eh, que, que daré yo el 16 de diciembre eh, hablando también de algunos temas estratégicos por ahí Victoria ahorita aquí en su en su ponencia decía que por ahí del veintitantos por ciento de los director, de directores directivos en realidad hacen pensamiento estratégico. Y yo les daré algunas recomendaciones de qué hacer para la estrategia del año que entra y que pueda ser exitosa en sus organizaciones. Eh, invitados todos a los consejos directivos. A, a lo que más nos gusta hacer, que es esta forma de compartir y de apoyar a directores, como lo dijo Victoria, este espíritu que tiene la comunidad de People and Business de ayudar a los retos, a los dilemas que tienen en sus empresas. Tráiganos esos retos, tráiganos esas situaciones y vamos a encontrar camino. Un amigo por ahí me decía, no sé si esté por ahí Gabino, nunca se me va a olvidar lo que me dijo que esto eh, se debería de convertir como en un problemario y un solucionario, y eso es lo que queremos hacer. También dije al principio que aquí tenemos la información que no está en Google, así que está padrísimo que, que vengan para que compartamos todo esto que está en la cabeza de nosotros y a través de esta transferencia de conocimiento podamos lograr trascender en sus organizaciones. Les agradezco mucho, este es el espíritu que tenemos aquí en People, todos cordialmente invitados, todos que pueden venir estos viernes de contenido pero vénganse también a los consejos que es donde, donde más trascendencia podemos tener en sus organizaciones. Muchísimas gracias, gracias a todos por estar aquí una vez más, 160 directores por ahí, la verdad un número espectacular, así que gracias, gracias a todos. Nuevamente, gracias Antonio Ortiz por todo el acercamiento que hemos tenido con LSA, todos los ponentes de LSA también que han estado por acá y gracias, de verdad, muchas gracias a todos ustedes, que pasen un buen fin de semana y nos vemos en los siguientes eventos de People and Business. Muchísimas gracias.